0: Привіт тобі, величний народи величної країни. Мене звати Катерина Суляр. Разом зі мною традиційно радник глави всепрезидента Михайло Подоляк. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. От давайте з тих клятих ворогів наших і розпочнемо, тому що, мені здається, в певні періоди часу о, 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 ті кляті колаборанти навіть забувають язик, на якому вони повинні розговарювати. Але згадують українську мову в стресових ситуаціях.
1: Безглузда, такое слово є в українському язики.
0: Свершана безглузда каже, зокрема Сальдо. Це він так називає удар. Я так розумію, по, а, який пролунав у межах Херсонської області Криму. Кілька гучних вибухів там сьогодні сталося. І сталося пошкодження декількох мостів, зокрема Чонгарського. От і так розумію, на Чонгарському він стоїть і називається все абсолютно безглуздо. Ну а ми давайте тепер будемо розбиратися. То безглуздо чи то не безглуздо, і щось сталося з тим мостом? То він так втомився сильно.
1: Ну, по-перше, абсолютний сенс у цьому і військовий, і політичний, і, скажімо так, історичний присутній. Це перше, безглуздим є виключно існування Російської Федерації в нинішньому політичному вигляді. Тому що ця федерація генерує виключно ризики не тільки для Східної Європи, не тільки для України, але в цілому для глобального світу як такого. І безумовно, безглуздою є війна. Ну, тобто вона для нас трагічна, але з точки зору історичності, з точки зору політичних сенсів абсолютно безглуздою, Чому? Тому що коли ти приходиш на суверенну територію іншої країни, то безумовно, що ти є виключно агресором, який хоче вирішити свої питання за рахунок когось. Все, що сьогодні робить Україна, це абсолютний зміст і сенс має, тому що ми займаємось деокупацією своєї території, ми займаємось встановленням повернення міжнародного права на нашу територію, ми повертаємо свою територію, яку втратили, на жаль, в 2014 році. Тобто ми хочемо побудувати державу під назвою Україна, яка точно буде мати... Сталі кордони, сталий суверенітет, абсолютно убезпечення, навіть враховуючи, що нашим сусідом продовжить бути Російська Федерація, тільки вважаю, що це буде зовсім інша країна вже з набагато меншими амбіціями. Ну, тобто, внутрішньо вони будуть амбітними, у них там буде періодично з'являтися якась нікчемна, яка буде розказувати про імперську велич, але між тим, як країна це буде достатньо примітивна країна, яка не буде впливати на ті чи інші глобальні процеси, на жаль, які привели до цієї ситуації, в якій ми з вами живемо. Тепер переходимо безпосередньо до того, що відбувається на півдні України, підкреслюю, я не знаю, хто такий оцей суб'єкт, про якого ви говорите. Для нас він безумовно отримує свою 111 статтю, безумовно він отримує там пожиттєвий термін, якщо фізично зможе це отримати. Але між тим, з військової точки зору нам треба роз'єднати постачання із півночі, із півдня постачання... По всій лінії фронту російського окупаційного угрупування і безумовно таким чином підриви мостів інфраструктури забезпечення транспортної інфраструктури є абсолютно конкретною військовим сенсом, як таким. І наші хлопці сьогодні це відпрацьовують. Знову ж таки, тоді я перехожу на більш глобальну тему, що таке наступ сьогодні, що таке наступальні операції України. Одна ключова частка, однією з ключових часток наступальних операцій є знищення логістичного транспортного забезпечення російського окупаційного групування. Тобто треба знищити всі підвози на будь-якому напрямку. Ключовий напрямок, ми з вами пам'ятаємо, більше 200 складів тактичного і навіть стратегічного рівня знаходяться у Криму. Нам безпосередньо треба знищити можливість використовувати ці склади для оперативного постачання тих чи інших ресурсів для продовження оборонних операцій російського окупаційного угрупування. Тому і військові, ще раз підкреслюю, і політичні сенси, ну і нарешті антиколаборантські сенси, тому що нарешті ці люди починають розуміти, що 2014 року в них точно не буде. Вони будуть за все це юридично чи фізично відповідати, вкрасти і жити, як оце зробив Аксьонов, наприклад, у Криму, у цього ж Сальдо і у Баліцького, не вийде, у Аксьонова також, у Константинова також, кожен з них поцалювали рівно стільки, скільки там відпущено їм Богом, да? а далі юридична відповідальність.
0: Е, тобто, знаєте, такі натяки вже розпочалися, можу сказати, в чергове, тому що ми пам'ятаємо історію з е, Херсоном, ми пам'ятаємо історію з Антонівським мостом, і ми пам'ятаємо скільки разів ми так натякали їм на те, що, в принципі, у них е, виходу залишилося дуже небагато і зворотній відлік вже розпочався. Е, тут такий натяк вже конкретний. Е, міст на Чонгар вже починає трошки втомлюватися, е, тому, відповідно, треба би приймати швидше свої рішення, якщо ви збираєтеся. Зобираєтесь якось вижити в цій самій історії?
1: Пані Катерина, дивіться, немає ніяких натяків. Ми просто відверто говоримо, що буде знищено все окупаційне на території України. І якщо рік тому ми дійсно ще дивились трошки, зважали на те, що ви пам'ятаєте, з 2014 року нам казали, головне, щоб не було ескалації. Я маю на увазі країни-партнери, вони абсолютно демократичні, вони абсолютно чітко підтримували Україну, демократію як таку, але вони нам говорили, дивіться, давайте тільки без ескалації. Давайте обережно ставитись до того, що відбувається на півдні, особливо на е, кримському напрямку. Сьогодні і країни-партнери, і ми з вами свідомі того, що виключно військовим шляхом можна буде вирішити ключову проблему – існування держави, яка є загрозою для не тільки України, ще раз підкреслю, і не тільки для Європи, Східної Європи, а в цілому для глобального світу. І тому ніяких натяків. Відверто говоримо, що робимо, відверто показуємо, що робимо, в якому напрямку і що буде відбуватись далі. Це перше. Друга складова. Вони не можуть приймати ніяких рішень, тому що ці люди не вміють приймати рішення. Вся їх, скажімо так, концепція існування російської держави, ну і колаборантів. Які дійсно вважають себе, знаєте, це трошки дивно психологічно сприймати мені, тому що людина, яка є по суті своєю відповідно, демонстративно, маніфестно зрадником, це якась збочена психіка. Да? І таку людину не поважають і в Російській Федерації в тому числі. Ну, хоча, да я завжди забуваю, що таке Російська Федерація до кінця. Але між тим, між тим, вони не можуть приймати ніяких рішень, тому що це не країна рішень, це країна понтів. Вони зайшли і думали, що на цих фонтах вони будуть отримувати переваги, як це було знову ж таки підкресливі з 2014 року. Сьогодні очевидно, і я нагадаю слова президента, які були сказані буквально пару днів тому про те, що ми не зацікавлені і не дозволимо заморожувати конфлікт, у нас не буде можливості отримати Мінськ 3.0 і побудувати нову лінію розмежування, а після цього очікувати оцю саму ескалацію, коли Росія буде поступово збільшувати пропагандистський, дипломатичний тиск, буде обстрілювати, терактис коювати і так далі, і звинувачувати в цьому Україні. В нас цього всього немає, і тому не чекаємо від них ніяких рішень, навпаки, зацікавлені, щоб вони проявляли свою... Дурість да залишались в місці вони сьогодні знаходяться і дочекалась підходу туди наших дівчат, і хлопців, які зададуть відповідне питання. Сальдо зможе з ними поспілкуватися українською. Хоча я думаю, немає різниці на юридичній мові. Скоріше всього, він буде стих спілкуватися
0: пане Михайло. Я правильно розумію, що друга через Чонгар вона є найзручнішою для перевезення військової техніки в Запорізьку область?
1: Вона, взагалі, є практично єдиною, яка дозволяє постачати ту чи іншу техніку для того, щоб підтримувати певний рівень забезпечення російських окупаційних угруповань, як таких, не тільки в Запорізькій і Херсонській області, ну і, безумовно, до Луганська, Донецька це все йде. І тому це важливо з військової, оперативної військової точки зору, достатньо важливо, ще раз підкреслити, виконувати три речі сьогодні. Перше – це нищити транспортні магістралі. Ну, в даному випадку ми говоримо про конкретні мости з Криму. Друга складова – це нищити транспортні вузли які знаходяться по окупаційній території, ну, мається на увазі на континентальній Україні. І третя складова це ништи е, оперативні чи оперативно-тактичні склади, які знаходяться вдовж цієї транспортної е, магістралі забезпечення, як такої магістралі, я маю на увазі в цілому да, всі там, транспортні можливості, які Росія використовує для того, щоб постачати додатковий ресурс своїм е, угрупуванням окупаційним І на мій погляд, ви ж бачите, як, знаєте, от я сьогодні слухаю, періодично все пропало, я маю на увазі російська пропаганда, там говорить про те, що все, контрнаступ ми відбили, все Скільки він сказав там наколотив танків? 250 вже, да, Ну, я думаю, що щодня в нього там буде там по 50
0: 60 це
1: бронемашин, так. Да. Ну, він е, вже там виграв все, це зрозуміло, бо він, певно, тільки в комп'ютер... А, ні, він комп'ютером не вміє користуватись. Е, між тим, е, ви знаєте, це ж якраз ми бачимо з вами абсолютно класично продуманий сценарій збільшення тиску в рамках наступальних операцій, які демонструє Україна. Тобто, сценарно це виглядає наступним чином, йдуть формуючі операції на різних мемориціях. Ідуть тестуючі операції на різних напрямках, йде невелике просування вперед, з точки зору вже є, вгриз... ну, скажімо так, вже наші хлопці вгризлись в оборону безпосередньо. Паралельно з тим іде процес збільшення інтенсивності вогню по тиловому забезпеченню і в тому числі по розриву транспортного забезпечення російських окупаційних угруповань. Достатньо ефективно, на мій погляд, виглядає взагалі оцей продуманий сценарій, який демонструє сьогодні Генеральний штаб і Ставка Верховного головнокомандувача з точки зору розуміння. Дивіться, це ж ми абсолютно свідомі того, яка кількість окуп... окупаційних військ знаходиться на території окупованих, яка кількість ресурсу у них є, яка кількість наряду арт артилер- Ерію бронетехніки в них є що таке: перший, другі, третій ешелон оборони, що таке 20 тисяч замінованих ну мінних полів, через які нам доводиться йти свідомі цього, але стратегічно ви бачите, що робить наша наша збройні сили.
0: Ви сказали наступ, і військові просять називати це не контрнаступом цей етап війни, а наступом, тому що контрнаступ – це момент, коли ми відвоюємо, повертаємо назад наші території, коли вони ще не встигли там закріпитися, а це, власне, наступ, тому що вони там вже встигли розставити все, що можна було розставити, все, що, певно, в них було.
1: Безумовно, вони, на відміну від, на жаль, я про це постійно говорю, на жаль, якби ми трошки все ж таки, швидше отримували необхідний нам інструмент, перш за все дальньобійний і бронетехніку, якби це було ну, я розумію, що це зайве можу сьогодні говорити, якби це все було літом, осінню минулого року то певно було б набагато все ж таки це ефектніше відбувалося. сьогодні достатньо тяжка ситуація ви абсолютно праві, вони забетонували все там, фортифікації набудували багато, завезли у цю стару техніку, розконсервували ці 64-ті, 55-ті танки, зробили з них певні стаціонарні точки вогню, вони туди завезли велику кількість мобілізованого контингенту. Так, він воювати з точки зору підготовки не вміє, але його дуже багато, і все ж таки стріляти в напрямку України вони вміють. Ну, тобто, вони це роблять. І так далі. Замінування, все заміновано, все, що можна було, ну, тобто, це ще один із трагедійних моментів після війни, я підкреслюю, тому що достатньо величезний обсяг і будуть заміновані. Ви знаєте, це взагалі дивна історія, ну, дивна, як ми так обережно говоримо Але з точки зору, от Росія прийшла звільнити Східну східну Україну, як вони казали, бо там якесь населення, яке потребувало допомоги Російської Федерації. І вони її повністю знищують. Там неможливо сьогодні жити. І вони будуть це робити, тобто знищувати соціальну інфраструктуру до кінця війни. Ну, тобто до моменту, коли ми їх не виженемо зі своєї території. І от саме Східна Україна, це і є парадокс історичний, це там, де певні проросійські настрої були, ви пам'ятаєте, да? де люди щиро вважали, що Росія – це країна добра, да? ну, з якою треба мати дружні відносини і так далі. От саме ці регіони будуть повністю практично зруйновані з соціальної точки зору, з, скажімо так, з цивільної точки зору. Тому Росія там окопалась скажімо так, минуле все, і тому, дійсно, це є наступальна операція з великим часовим лагом, да? ну, тобто треба буде витратити достатньо часу для того, щоб це все зламати. Психологічно наші е, збройні сили до цього готові, але е, з точки зору необхідних інструментів, от сьогодні очевидно, що нам потрібен додатковий інструмент під назвою авіація. Ну, в даному випадку ми з вами говоримо про F-16 для того, щоб вибити останній скажімо так, ресурс Росії, останній козир Росії, який називається тактична авіація і гелікоптери.
0: А, знаєте, але при цьому всьому мені подобаються наші люди, які в будь-якій ситуації... Жартують, ну от жарти нас супроводжують весь період повномасштабного вторгнення і не тільки. Е, тому що коли кажуть, знаєте, там дивишся фільми, і там е, записують сценарій про те, що хотілося б пентхаус і навколо світню подорож. А українці кажуть, а можна не більше однієї ядерної катастрофи за можливості, будь ласка, тому що ну дві то вже буде занадто. А я до того, що ви сказали, там як світ нам каже, та давайте без ескалації. Давайте без ескалації. А то що? А то вони взірвуть каховську дамбу, а то вони будуть по е, дамбі в Кривому Розі, а то вони, значить, будуть е, підривати Кримський Титан, а то вони зірвуть Запорізьку АЕС. А що? Ну, що станеться такого, до чого е, ми можемо бути не готовими або чого ми не очікуємо? Бо там, в принципі, е, я говорила, що там клепки не вистачає, але мені, в принципі, здається, що там е, немає жодної клепки, тому вони можуть піти на будь-який е, момент ескалації в будь-який момент.
1: Це, ви правильно ставите питання, це, це ж не про ескалацію військового типу, і про неескалацію, яка руйнує міжнародне право, тому що міжнародного права для Росії взагалі не існує. Росія сьогодні йде по шляху терористичної ескалації, і тому поведінка демократичного світу для мене взагалі дивна. Ну, тобто, це ж не Україна провокує. Україна, дивіться, Україна говорить, ми ведемо оборонну війну, правильно? Правильно. Ми не є автором злочину агресії, правильно? Так. У нас є єдиний, неспровокований злочин і агресія, які скоїла Російська Федерація, тобто порушивши і Устав ООН, і міжнародне право. Ми маємо право на оборону? Маєте. Ми маємо право на своїй території робити все, що завгодно для того, щоб звільнити, захищати свої населені пункти? Маєте право. І далі підходимо до того, що Україна говорить, дивіться, з військової точки зору, ми ефективніші. І ми маємо право, знову ж таки, в рамках міжнародного права отримати будь-яку допомогу військову. Це абсолютно легітимний процес. Тобто все, що нам передається країнами НАТО, безпосередньо нашими союзниками і партнерами, це є законним для того, щоб захистити території. Ми це робимо, тобто ми нічого не порушимо, ми не йдемо на підриви якісь, на терористичні акти і так далі, і тому подібне. Що робить Росія? Вона військовим шляхом розуміє, що немає жодного сенсу і вона йде на відповідну, маніфесну, підкреслюю, завжди використовує це слово, щоб було зрозуміло, вона це робить свідомо, вона йде на маніфесну ескалацію терористичними діями. Тобто вона світу показує чотири речі. Перше, немає міжнародного права. Друге. Ми будемо підривати все, що завгодно, що має відношення до цивільної інфраструктури, не до військової. Атакувати її крилатими ракетами, чи мінувати і підривати, і так далі, і тому подібне. Третя складова. Вони в себе прийняли закон, нагадаю, буквально він вже вийшов у дію, закон, який позбавляє відповідальності учасників так званої СВО від кримінальної відповідальності, позбавляє за будь-які військові злочини на території України. Тобто, прийти вбий дитину українську, ти за це відповідати юридично не будеш, а таким чином ти будеш підпадати під захист, юридичний захист Росії на глобальному ринку, і тоді я на четверту позицію зразу переходжу. Тобто, якщо ми будемо звертати на державу терористи, яка погрожує ескалацію терористичного типу і не відповідати, захищаючи свою територію, і що ми отримуємо в результаті? Ми отримаємо перемогу тероризму як такого. Тобто тоді буде терористичне міжнародне право домінувати. Тобто хто може демонстративно, маніфестно вчиняти теракт, той і при цьому мати величезну кількість зброї, той і буде домінувати в глобальному світі. Я не можу логіку зрозуміти. Ну, тобто якщо є країна, Україна готова до кінця захищати себе, вигравати війну, то чому ви говорите нам про ескалацію, а не приймаєте відповідні речі, ну, тобто юридичні дії не вчиняєте, які вас мають захистити від таких проявів, які демонструє сьогодні Російська Федерація? Які дії, я говорю? Ну є країна, яка готова воювати, віддайте всю зброю, як це зробила на днях Латвії. Так? Вона віддала всі свої гелікоптери. вона буде віддавати всі свої артилерії, віддає і так далі. Тому подібне. Зробіть те саме. І ми виграємо війну. Це перше. Друге – Прийміть відповідні юридичні рішення щодо статусу юридичного Російської Федерації. І це буде означати, що вам не треба думати 11, 12, 12 пакет санкцій, тому що відповідний юридичний статус країни-терориста одночасно позбавляє можливість вести бізнес в Росії. Тоді всі компанії, ваші в тому числі, які сьогодні сплачують податки у Росії, вони будуть змушені негайно вийти з країни-терориста і не вести там бізнес. Так само будь-які інші країни, які будуть чесні компанії, приватні компанії, які будуть постачати і чи інші елементи в Росії, вони також будуть підпадати одночасно падати антитерористичних законів. Це ж відповідно. Далі призеніть е- е- участь Росії в міжнародних інституціях, включно з МАГАТЕ. І відразу скажіть, будь ласка, щоб МАГАТЕ підготувала проект санкцій проти Ростатома і так далі. Оце все. Повернеся тільки цей маршрут дозволяє світу повернутись до правил, і я тоді питаю в наших партнерів: ви ж хочете жити в правилах? Ну для чогось ви ж підписуєте ті чи інші договори міждержавні чи глобальні? Ви ж для чогось придумали міжнародне право? Є устави певні? Ви ж для чогось придумали концепцію Європейського союзу? Там ну. Женевську конвенцію, нарешті ж, продумали з додатками потім і так далі. Це ж для чогось було зроблено. І тоді питання, якщо країна, така як Росія, демонстративно, ще раз підкреслюю, маніфесно, все це порушує, ігнорує, то тоді навіщо всі ці документи і як ви будете жити, якщо Росія не програє? Тому що тоді будь-яка інша країна прийде до Росії і скажу, а мені не подобається там в Європі якась країна, так давайте її проатакуємо не маєш інших інструментів захисту, і так далі. Оце в мене мене все ще дивує. Після 16 місяців достатньо тяжкої війни, і ви говорите про те, що Україна незламна. Це єдине, що сьогодні утримує світ від хаосу і від глобальної катастрофи. Незламність України.
0: Пане Михайло, давайте про Кримський Титан, тому що, знову ж таки, повідомляють про те, що вони продовжують туди звозити, я так розумію, вибухівку. Вони перевіряють систему сповіщення, вони вже роздали інструкції тим, хто знаходиться на цьому самому Кримському Титані. Ми чули заяви Шайгу про те, що Україна збирається атакувати Кримський Титан ракетами «Стормшеду» і «Хаймерсами». Ми розуміємо, якщо так говорять, то вони вже... Ну, так, типу, вудочку закинули для світу, що, типу, якщо що, то не ми. Ми ж вас от теж, бачите, попереджали про то все. Ну, і е, знову ж таки, говорять про те, що там скільки, е, 200 тонн знаходиться, а, як відомо, там 9 резервуарів, один е, просто так, на, на випадок, якщо стоїть, а 8 можуть бути заповнені, то там може бути набагато більше.
1: Катастрофа буде фундаментальна, і вона знищить акваторію Азовського моря, знищить акваторію частково акваторію Чорного моря, знищить не тільки півострів, а й Арабадську стрілку, Венихів, половину чи дві третини Херсонської області, Миколаївської, Одеської і так далі. Це ж питання в трошки в іншому. От немає різниці, що говорить Шойго і взагалі хтось росіян. Немає різниці. Вони контролюють цю територію, вони мінують ці об'єкти. В них є мотив знищити ці об'єкти, якщо вони програють війну. Правильно? Угу. Тільки в них. Тому що абсолютно безсенсовно Україні йти на свою територію, втрачати життя, де окуповуючи її, і при цьому нищити фундаментально інфраструктурні об'єкти, екологію, вносити абсолютно катастрофічні наслідки в те, що ти звільняєш життям своїх людей, свідомо, життям своїх людей. Ну Но Це нонсенс. І це зрозуміло, абсолютно антимотиваційно. Росія – це єдина країна, яка абсолютно точно, має таке, скажімо так, скептичне відношення до людського життя в цілому, без різниці, громадяни це Росії в тому числі чи ні, і так далі. І тому вона буде нищити всі об'єкти, тому що я повертаюся до періодичних публічних виступів людини, яка носить прізвище Путін. Бо ми не знаємо, Путін це чи це не Путін вже, ну зрозуміло, да? тому що е, певне профайлування показує, що модель поведінки різна і різні використання різних слів, да? паразитів. І так далі, в різних виступах. Але між тим, людина, яка носить прізвище Путін, періодично говорить, що, ми знаєте, ми випалимо цю землю. Чому? Тому що це СССР побудувало там все. І тому, якщо все ж таки ми там щось залишимо в цій Україні, то це має бути е, абсолютно все знищеним. Ну, тобто людина чітко говорить, що вона буде програвати війну і все нищити. Тобто і мотивація, дивіться, все ж достатньо просто, як в кримінології. І мотивація, виключно російська. І контроль над інструментами, виключно російський, і контроль над територією, виключно російський, і емоційне забарвлення потенційного злочину, виключно російські. Ну Тобто, коли все російське, то чому треба ще чекати, коли Росія доведе новим терористичним актом, що вона виконує роль держави-терориста, яка буде всі інструменти використовувати для того, щоб все ж таки не програти війну. Ну, відповідні, рішення, відповідні рішення треба приймати на глобальних майданчиках. Не говорити про щось, не робити вигляд, що давайте все ж таки не заходити за червоні лінії. Тому що, і тут ви, повернусь до того, що ви трошки вище казали, червоні лінії вже перейдені, вони вже не існують. Єдине, що сьогодні має стримувати все це, це розуміння Росії трьох речей. Перше, що Україна буде мати всі інструменти до справедливого фіналу війни тобто все що нам буде потрібно щоб добити справедливого фіналу війни Україна отримає друга складова що юридична відповідальність в будь-якому випадку буде і третя складова якщо ви захочете вчинити там злочин з використанням зброї масового враження то ви отримаєте точно таке ж масове ураження тобто точно такий ж самий удар зброї масового враження знаєте я тут маленький наведу приклад. Є такий суб'єкт в Російській Федерації – Караган. Він, типу, очолює там деканом є зовнішнього політичного факультету ВШЕ. Ну, тобто, людина, яка там опікується, йому 70 років. Дивіться, ця людина на повному серйозі говорить, ми треба, нам треба нанести привативний ядерний удар по Євросоюзу для того, щоб зламати волю, і щоб вони отваліли і не підтримували Україну. Ви розумієте? І він там а, а, говорить про те, що це достатньо просто зробити, ніяких наслідків не буде. А він обговорює, що тоді буде з європейською цивілізацією. Мені не зрозуміло, чому на це не звертають уваги і не пояснюють, що буде тоді з російською цивілізацією, залишковою російською цивілізацією. Що буде означати контрпревентивний удар по російським містам і так далі. І тому, подібне. тому що це не питання вже України, я хочу, щоб було зрозуміло. Це не питання України, ми не ядерна держава, ми звільняємося. Торію Те конвенційної зброї. Це питання глобального світу. Знову ж таки, повертається про що ми говорили. Це питання права, чи ви хочете мати правила, чи не хочете. А якщо є правила, то треба тоді чітко сказати про відповідальність, як можна, якщо людина порушує те чи інше правило, щоб вона несла відповідальність? Дивіться, в кримінальному справі чітко людина е, скоїла злочин, отримує там тюремне ув'язнення. Правильно? Правильно. А що з державою робити, яка так само скою відповідний злочин? масштабний злочин, якесь якась відповідальність має бути, але це ж не питання України. Ну, я маю на увазі, якщо ми говоримо про фундаментальні засадничі речі для глобального світу.
0: Пане Михайле, то як думаєте, буде якесь застереження від наших партнерів, від Європейського Союзу, зокрема? Тому що ми бачили, коли почали говорити і тероризувати нас ядерною кнопкою, то Штати і Британія сказали про те, що якщо ви вирішите скористатися вашою тактичною ядерною зброєю, то відповідно можете забути про Чорноморський флот. Тут будуть чекати до вчинення непоправних, невиправних вже дій і того всього, що станеться? Чи все ж таки попередять, що якщо ви будете чіпати кримські титани за Порізьку АЕС, то е, тоді ми там е, зробимо щось у відповідь.
1: Будемо вважати, що попередять, але я дивлюся на поведінку очільника МАГАТЕ, який так і гріва, вибачте мене, розмовляє про безпеку, яка сьогодні е, не існує на ЗАЕС і так далі, і продовжує, знаєте, робити вигляд вже там практично рік чи навіть більше, е, робить вигляд, що достатньо серйозно опікується цією проблемою, Кудись приїздить, щось говорить, що в нас є план, ми зараз будемо запобігати е, будь-яким там проявам, скажімо, небезпеки на ЗАЕС і так далі, але як нічого за цей рік не було зроблено з точки зору міжнародної е, атомної галузі, так і не робиться. Е, ну, крім, знову ж таки, я ще раз підкреслюю, достатньо дивних заяв, періодично виникаючих. Але між тим, я думаю, що якісь заяви будуть зроблені, це перше, але друге, на мій погляд, треба дати певну Певну кількість зброї, певного типу. Ну, мається на увазі, ми зараз говоримо виключно про дальнобійні ракети і про авіацію як таку. Тому що саме ці інструменти достатньо чітко остаточно розставлять всі акценти по лінії фронту. І буде зрозуміло, тільки обсяг. Знову ж таки, коли ми говоримо дати, це ж ми говоримо не про чотири танки, правильно, Леопард? Ми ж говоримо не про там, 10 ракет Стормшету. ми говоримо про певні обсяги, враховуючи кількість ресурсу і кількість мобілізованого компоненту Російської Федерації, яка знаходиться на окупованій території, включно з Криму.
0: Е, ну і вночі ж, е, знову таки, вони дуже сильно, бачите, возмущені е, чонгаром, але якось забули про те, що вночі вони кінжалами е, намагалися поцілити і зруйнувати дамбу в Кривому Розі. Е, на щастя, або ж е, за допомогою професійності наших сил ППО ворожі ракети не влучили в ціль і, відповідно, анонсували, я так бачу, вже удари по мостах в Молдові і в Одеській області після чонгара.
1: Росія демонстративно, ми завжди з вами повертаємось до ключових, з причин, речей, які, я розумію, треба повторювати, повторювати, повторювати. Росія конкретно воює з цивільним населенням України. Вона використовує ракетну техніку, всю, і балістику, і гіперзвук, і крилаті ракети, і дрони для атак на цивільну інфраструктуру як таку. А паралельно з тим знищує цивільне населення. Тобто це свідома тактика ведення війни, це інструмент війни. Руйнація об'єктів, які не дозволяють країні жити в 21 столітті. сторіччі. Ну, тобто, Росія перетворює, пробує перетворити Україну на Росію, в буквальному сенсі цього слова. Ну, тобто, щоб ми мали точно таку ж неохайну країну, якою є завжди була, Російська Федерація. Це перше. І друге, вона демонструє е, гуманістичному західному світу, дивіться, ми безпредельщики, продовжуєте нас боятися. Продовжити все ж таки шукати можливості домовитись з нами за рахунок України. Оце є е, демонстрація, коли кінжал заходить, X-47 заходить на той чи інший об'єкт, це демонстрація для західних спільнот, щоб бійтесь нас, примушуйте Україну відмовитись на нашу користь від свого суверенітету, тому що я вже навіть не про територію говорю. Тому що якщо ця війна неправильно, несправедливо фіналізована, в України немає суверенітету. Ми не, ми, нам не треба, знаєте, тримати в голові якісь ілюзії, що ми зможемо там потім щось якось домовитись. От в 2014 році ми суттєво втратили суверенітет, який Росія продовжувала надгризати. Ну, тобто, постійно говорила, ви Донбас маєте забрати на наших умовах, це взагалі має бути наша територія в складі вашої... Країни, яка буде домінувати з точки зору зовнішньої політики, вони і сьогодні хочуть отримати контроль над суверенітетом. Я маю на увазі, що? про що я говорю. Коли Росія, знаєте, так виходить, каже, дивіться, ми маємо дбати про свою безпеку, тому ми будемо знищувати всі країни, які нам не подобаються, і не заважайте нам це робити. Це говорить, що або ці країни, як Білорусь, мають дотримуватись виключно зовнішньополітичних пріоритетів, які будуть рекомендовані ну чи нав'язані Російською Федерацією. От про це ще зараз йдеться. І тому Росія використовує цей інструмент, я маю, закривати ракетами атака, і риторика відповідна виключно для тиску не на Україну. Для України немає риторики російської, яка буде мати певний тиск. Ну, окрім там конспірологічних версій – які потім закидують в наш простір інформаційний, і тут починається, дивіться, це ж відповідне джерело, достовірне джерело Росії сказало: от саме так все і відбувалося. Ну, і в нас політичний такий дискурс в невеличкому про, про шарку населення починається. Але між тим, з точки зору оціх технологій це не впливає на Україну. Атака ракетами – не впливає на Україну в, 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 в рамках розуміння, як ця війна має завершитись. І що нам треба робити по ходу цієї війни. Але це все ще впливає, на жаль, впливає на певні спільноти, які говорять, у Росії достатньо ресурсу, Росія може вести конфлікт роками, він буде затягнутий, тому треба все ж таки шукати якесь рішення. І сьогодні я почув знову ж таки красиву, я зараз сиронюю кажу, бразильську концепцію, що все ж таки треба, щоб сторони сідали, домовлялись і йшли на якісь там поступки один одному. Я не зовсім розумію, яка поступка, якщо війна йде не десь на нейтральній території, а виключно на території України, і виключно за рахунок вбивства цивільного населення України. Ну, тобто, коли ви це пропонуєте, ви пропонуєте, по суті, я завжди підкреслюю, не те, що навіть вже капітуляцію України, ви пропонуєте світу відмовитись від міжнародного права. Ну, тоді ви говоріли про це, пропоную світу відмовитись від міжнародного права, і тоді примусити… Країну, яка не є неядерною, яка є меншою за обсягом, яка не є мілітарною Україною, примусити виконати забаганки Росії, яка абсолютно точно знищила а, всі цивілізовані а, нормативи, і норми і правила.
0: Пане Михайле, не питатиму у вас, як вам вдалося так швидко повернути а, Залужного і на територію України. З Німеччини, як їх привезли, якими шляхами обхідними то робилося, відповідно. Але спитаю про наших 11 полонених в Угорщині, тому що трьох, кажуть, вдалося повернути, а решта знаходиться ще на території Угорщини. І я так розумію, що а, на контакт угорська сторона йти не надто хоче.
1: А, дуже дивна історія, я так м'яко поки що кажу, якою опікується сьогодні Міністерство закордонних справ України, вона виглядає наступним чином. Угорщина приймає участь в знущанні над військовополоненими України, незалежно від їх етнічного походження. Вони є громадянами України, вони є комбатантами, які захищали і були е- захоплені на поле бою російською стороною. Тобто Угорщина демонстративно приймає участь у програмі знущання над українськими військовополоненими. Це перше. Друге. Безумовно, е- історія так не може розгортатись, тому що Якщо та чи інша третя країна готова е, прийняти участь у обміні полоненними, чи забрати до себе тих чи інших полонених, то треба робити це виключно в рамках юридичної процедури під назвою «Екстракція», як це було зроблено у Туреччині. Але це для цього треба було поставити до відома українську сторону, залучити українську сторону і, відповідно, коли військовополонені полонення потрапили вже на територію Третьої країни, в даному випадку Угорщини, тоді треба було запросити дипломатичних представників України для відповідних процедур – фіксації стану, фіксації юридичного положення, фіксації умов перебування і так далі. Третя складова – безумовно, Угорщина демонструє абсолютне обнування декларацій відповідних декларацій щодо захисту прав людей. Тому що вона не допускала до цих е, е, заручників, по суті, не допускала представників української держави, громадянами якої, ще раз підкреслю, ці люди є. І тоді я перехожу до висновку. Погощина демонстративно сьогодні принижує Європейський Союз. Ну, тобто вона приймає участь безпосередньо в певній пропагандистській дії, яка цікава тільки Російській Федерації. Вона демонструє зневага до прав громадян іншої країни. Вона безпосередньо є агентом, по суті, я маю на увазі в даному випадку, функційним агентом російської складної політичної гри і так далі. І я не бачу поки що, чому у Європейському Союзі, якщо зважати на все це, немає відповідних, абсолютно чітких, конкретних дій по відношенню до країни, яка демонстративно порушує не тільки Женевські конвенції, но і загальні конвенції про права людей. Це дивно. І знову ж таки, це... Якби провокує до подальшої ескалації. Дивіться, ми на сьогоднішній день, якщо вже в цілому сказати про військовополонених, ми з вами бачили, що відбувається у Ростові. Ми бачимо, як Росія поводиться з нашими військовополоненими. Що відбувається, є певні знову ж таки конвенції щодо обходження з військовополоненими. Росія демонстративно, знову ж таки, маніфестно їх не дотримується. Більше того, ми не бачимо відповідних дій Міжнародного Червоного Христу. Компетенція яких якраз таки приймати будь-яким способом зайти на територію Росії і відповідно модерувати процес контроля за поводженням нашими військовополоненими. Ми бачимо, що Росія використовує військовополоненник як ресурс тиску. І не бачимо, знову ж таки, ніякої реакції від гуманітарних місій ООН і від інших інституцій міжнародного типу. Далі, ми бачимо, що Росія використовує військовополонених за допомоги третіх країн, таких як Угорщина, для тиску, знову ж таки, на етнічні спільноти в Україні. Ну, тобто, для певних інформаційних провокативних програм. І, знову ж таки, ми не бачимо відповідних реакцій міжнародних інституцій і, відповідно, Європейського Союзу. Це дивно, тому що, знову ж таки, це називається, якщо речі називатися іменно, обнулення міжнародного права. Тобто, правил немає. Немає можливості дотримуватись Тобто все сьогодні будується на добровільному бажанні виконувати чи не виконувати той чи інший міжнародний договір, ту чи іншу конвенцію. От Росія говорить, а ми не будемо виконувати. І що ви нам зробите? Ми будемо ображати, знущатись, вбивати, не лікувати, не харчувати військовополонених. Так, у вас там щось написано в конвенції. Ми будемо віддавати в рамках пропагандистських програм це будь-якій третій країні, щоб з ними там теж робили невідомі речі. І тоді питання, що ви нам за це зробите? А нічого. І, значить, я тоді вам скажу ну, прямо, так, чи існує сьогодні міжнародне право, чи гарантує це міжнародне право захист ваших інтересів, якщо проти вас буде стояти мілітарна велика країна?
0: А, знаєте, я от... Е... Ну, з нашими західними партнерами там, зрозуміло більш-менш. У будь-якому випадку десь ми бачимо цей перелом, який відбувається в їх головах, і так чи інакше вони таки розуміють і бачать, до чого вони мають прагнути, надихаються Україною, а значить, мають їй допомагати, інакше ну, їм буде важко нам надихатися в цьому світі. Я дивлюся, що останнім часом мені здається, вже знаєте, там десь в Кремлі, вони у них, там календар повісили, і вони відкривають, дивляться там День Санцестояння. Вони такі, о, значить є привід Путіну вийти на люди і щось там порозказувати. Я не знаю, з якого приводу, він рік не коментував нічого про військові дії, а тепер його чинне щодня показують на телевізорах з будь-якого приводу. Я розумію, що це не наша справа, хай роблять, що хочуть, але тим не менше, як на мене, якась така доволі показова тенденція. Або з пропагандою не справляється пропаганда, або Пригожин настільки заполонив о, весь той інформаційний простір, що Путін розуміє, що він втрачає будь-які бонусні бали свої. А, або, а, відповідно, це вже настільки все плохо, що він виходить для того, щоб банально статистику. Перед ним Шойгу звітує про статистику. Розказують оці 246 танків, 400 БТРів. І ви підтверждаєте дані по потірям лічного состава ВСУ? Так, да, підтверджую, каже. От так от Шойгу вже всіх порахував. Хоча з математикою а, там проблеми. Абсолютно...
1: Да, ви абсолютно праві в мотивації, в чому це відбувається, але я додам ще декілька парадоксальних речей. А, по-перше, хай так і буде. Це ж чудово. Тобто людина публічно щодня демонструє абсолютно неадекватно. І це нормально. Не для нас. Ми з вами це вже знаємо. Ми вже профайлували неодноразово, знаємо хто це, що це і так далі. Але для західних спільнот. Це дуже важливо. Коли людина демонструє настільки впевнено свою неадекватність, то тоді західні спільноти нарешті починають розуміти, чому ми півроку тому, там, чи навіть більше, зафіксували неможливість проведення будь-яких переговорів з цією людиною. Ви ж не можете з людиною, яка юридично чи там, скажімо, фізично не є дієздатною, проводити переговори, тому що вона не буде відповідати за свої слова. І Путін це демонструє, і це супер, і в тому числі на внутрішньому ринку, тому що коли він неадекватні цифри мотивації проговорює і абсолютно синхронізовано це робить змін оборони, яку вже сьогодні в Росії не вважають за е, об'єктивну інституцію, яка говорить правдиву інформацію щодо війни, тому що це ж міноборони, яка казала трьоденна війна, ну там чи Двотижнева війна і так далі. Це супер. Він синхронізується з абсолютно неавторитетною, токсичною організацією під назвою Міноборони і так далі. Друга парадоксальна річ. А це спроба Путіна скомпенсувати свої особисті страхи. Він розуміє, що все йде не так, що все поступово виходить, підсвідомо розуміє, тому що інтелекту, щоб посвідомити це, в нього недостатньо, але підсвідомо він розуміє, що все йде трошки не так, як має йти, що до нього є багато питань, що в елітах починається якесь там бурління. Ну, в елітах ми з вами розуміємо, про які еліти говоримо. Це не еліти з точки зору, там, ну, скажімо так, сучасності, як такої. Да? Але відповідне оточення Путіна. Що е, населення, знову ж таки, безумовно фанатично готове вбивати українців, але готове вбивати так, щоб їх е, безпосередньо не вбивали у відповідь. І так далі. Тобто він розуміє, що це, що це відбувається, і в нього накопичується особистий страх. І от для того, щоб скомпенсувати, він виходить і якби проговорив, Дивіться, там все під контролем, тут ми робимо. Тут ми знищили на Калатілі 250 танків, тут ми вже наколотили ще щось, тут ми вже знищили з двох установок Петріот 5 і так далі. Тобто людина компенсує свої страхи і буде, чим далі це буде йти до фіналу війни, тим більш... Е- Ущербними будуть ці виступи Путіна і для нас, для психіатрії, не для нас з вами, тому що ми ну, просто будемо це оцінювати, і так далі. А для психіатрів це буде абсолютно якісний матеріал для тих чи інших дисертацій, я скажу так, і тому подібне. І нарешті ключове. ключове, що Путін не розуміє, що відбувається, тобто він не оперує дійсно об'єктивними інформаціями, і таким чином це абсолютно круто. Я розумію, що на фоні війни говорити слово «круто» погано, тому що він не зможе згенерувати дієві антикризові рішення. Ну, тобто, якщо людина не має об'єктивної інформації, не має об'єктивного аналізу і, відповідно, будує свої якісь там думки на підставі фейкової інформації, безумовно, це не буде приводити до відпрацювання сценарію «Б», «В», «Ц», «Т». І тут я перехожу головне – для наших партнерів, щоб вони це розуміли. Немає жодного сценарію на сьогоднішній день, крім збройного визволення окупованих територій. Немає. Не можна розмовляти там, де люди не оперують об'єктивну інформацію, бо ви не отримаєте це. Ви прийдете на якісь розмови, а людина буде казати: а ми на калатілі 250 танків, що у нас тут говоріть? Розумієте, немає, і я хочу, щоб це партнери аналізували, не просто сиділи, як оце було до війни і казали, у них там є гіперзвук, страшний гіперзвук, в них такі армати, страшні армати, вони за два дні заберуть всю Україну і підуть уже у Польщу і так далі. Я хочу, щоб західні еліти, і в тому числі розвід спільноти західні, не припускали з тих помилок, які були на початку війни, ну тобто… Напередодні війни, як такої. І треба розуміти, що з Путіним немає жодного сценарію компромісного, немає жодного переговорного сценарію, немає жодного сценарію об'єктивного, крім звільнення території збройним шляхом. І тут знову повертаємось ключове. А звільнення території збройним шляхом для того, щоб не було ескалації Терористичного типу, на яку все більше йде Російська Федерація. Залежить від темпу, швидкості, обсягу зброї. Тому що чим швидше Україна буде звільняти свою територію, тим менше шансів у Росії вчиняти ті чи інші терористичні дії, включно з, з території Європейського Союзу. І чим менше шансів у Росії остаточно доламати міжнародне право, про що ми трошки вище говорили. От так це виглядає. І тому... Та Путін виходить, говорить весь абсолютний абсолютно сміття інформаційне, і це буде навіть приводити до парадоксальних наслідків самій Росії, тому що десакралізація Путіна буде йти набагато швидше. Вже сьогодні до нього відносяться точно не як до початку цієї війни. Його вже не вважають за безпомовкового царя, його вже не вважають за людину, яка має на будь-якій кризову ситуацію те чи інше рішення, його вже не вважають людина, яка має... Стабільну психіку, як таку, і так далі, але треба ще певний час, певні дії збройних сил України, щоб остаточно зламати репутацію Путіна на внутрішньому ринку Російської Федерації, і щоб ці ж еліти нарешті прийшли для себе для ключового рішення, якщо вони все ж таки хочуть втримати певну керованість тими чи іншими процесами в Росії. И все ж таки не отримати бунтівську революцию, там, бунтівського типа, яка затягнется на достаточно долгий час в самій Росії, і и они все, включно с физическими втратами, которые понесут, и так далее. То им нужно принять соответствующие решения, щодо адекватності адекватности людини, ну, яка носит призвище «Путин».
0: Говорящие усы, сказали. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу, цитую, «хрен» сказаною Путіним про скорочення РФ ядерного оружия. Ну, от відразу видно, да, такий дипломований дипломат говорить зараз із Заходом, тому, відповідно, використовується
1: а, ці тези. А ви знаєте... Ви зараз ви, ви піднімаєте дуже важливу тему, тому що це меми, да, я розумію, але я хочу, щоб ви проаналізували всі виступи, Ну, якщо буде час, у вас і бажання, це складно, проаналізували виступи на ПФІ, ну, в Пітерському міжнародному, да, де, безумовно, міжнародності ніякої не було, крім Ритреї, Афганістану і Талібів, і так далі. економічному форумі риторику, з якою там виступали, там все по фіні, все з блатним жаргоном, і все тільки про те, що ми прийдемо, нагнемо, вб'ємо і так далі, і тому подібне. І от я ж кажу, що це і є можливість проаналізувати, що таке сучасна Росія, що таке сучасна російська політична еліта, що таке політичний дискурс, навіть економічний дискурс у Росії, і чому з ними немає про що розмовляти. Тому що ти ж не розмовляєш з кримінальником да, на інтелігентній розмові. Ну це ж неможливо. І таким чином треба позбутись вже ілюзій, що ми маємо справу з людьми інтелектуальними, які відповідно фахові, компетентні в тих чи інших напрямках. Є певні типа, запоморочення в да, них, uh-huh. в голові і так далі. Ні, це абсолютно відверто, вони сьогодні зняли всі свої маски, маски і е, вони чітко демонструють, хто вони. І з ними немає про що говорити, окрім одного, окрім кримінального кодексу, да, окрім юридичних термінів. Ну, тобто, конкретне має, має бути розуміння, що з ними домовлятись нема про що. І ви абсолютно праві, вони так розмовляють.
0: А, а інші З-патріоти, е, називає, так називаємо, е, вже в своїх телеграм-каналах починають запускати тези про те, що немає жодної е, цілі, немає жодної ідеї в тому, щоб е, продовжувати тримати Запорізьку і Херсонську області? В чому була цінність території на лівому берегу Дніпра, которую у нас називають Запорожська і Херсонська області? Тобто вони вже починають готувати своє народу населення до того, що черговий, чергова жесть добрій болі буде що, Щоправда, в мене викликає, знову ж таки, велике питання Запорізька АЕС.
1: А, по-перше, в цілому. Який сенс був заходити в 2014 році на територію України? Ну, тобто, сенс же конкретний – вбити Україну. Зайти, вбити. Спочатку частково населення, потім державність, ерозувати державність і так далі. І знищити Україну – це ж конкретна ціль. І вона нікуди не зникла, і немає ніяких інших цілей. І СВО, і війна, і все інше – це виключно про вбивство України, про спробу вбивства України. І, безумовно, коли вони говорять про те, що нам тут з точки зору тактичних немає сенсу знаходитись, це так само, як вони говорять, ми з Київської області пішли, тому що це був вже з доброї волі. Та ніякий це не був вже з доброї волі, не принижуйте Україну. Це Україна. Відбила Росію з Київської області, нанесла поразку в Київській, Сумській, Чернігівській області, знищувала потенціал наступальний Росії, там, знищувала системи забезпечення, вбивала, вбивала і ще раз вбивала. І Росія втікала, а не жест доброї волі. Немає жодних жестів доброї волі. Росія програє, втікає, програє, втікає. Це концепція російської армії. Росія може вбивати цивільне населення, яке буде просто стояти на колінах, коли вони йдуть. Але коли йде спротив такого типу, як сьогодні демонструє Україна, то Росія буде втікати. І тому, безумовно, вони можуть говорити все, що завгодно, але все буде інакше виглядати. Росія буде отримувати суттєві тактичні поразки. Українські збройні сили будуть наносити ці поразки з максимально ефективним кількісним знищенням ресурсу, мобілізованих техніки. Це важливо. Тому що, я підкреслю, чому це важливо розуміти, тому що тільки військовим шляхом ми зможемо все ж таки побудувати справедливий, не просто вже фінал війни, а справедливий для, нав, для нас з вами світ як такий. І е, безумовно, ми сьогодні бачимо, що немає червоних ліній у Російської Федерації. Їм байдуже, скільки людей загинуть, скільки людей буде ампутантами, скільки людей буде пораненими, скільки сімей буде позбавлено своїх там рідних, близьких і так далі. В Росії сьогодні немає комітетів солдатських матерей. Нічого немає. Вони готові вмирати абсолютно. І тому маємо просто все, що знаходиться на окупованих територіях, знищувати тільки так, максимально ефектно знищувати у Запорізькій, Херсонській області, в тому числі, я вже не кажу про Донецьку і Луганську, звідки е, оця язва, ерозія, да, розповсюджувалися на нашу територію. Ну і зум, безумовно про Крим можемо говорити, що тільки звільнення Криму, тільки повернення юридичного статусу, ну, фактично юридичний статус, він і так український, фактичного статусу Криму український дозволить вийти з цієї війни. Тому що тільки в такому випадку дійсно еліти почнуть там внутрішні процеси, народ в Росії буде розуміти, що силова вертикаль вже нічого не контролює, почнуться бунтівські процеси, і ми з вами хоча б 15 років будемо мати абсолютно спокійного часу для будівництва іншого типу держави в Україні.
0: Пане Михайло, сьогодні день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни і, відповідно, війни в Україні. А в цей самий день, я дивлюся, що і... Е... Той виліз з бункера нібито і в день пам'яті і скорбі возложив вінок к могілі нізвісного солдата. То я думаю, що можливо йому варто нагадати, скільки нізвісних солдат залишиться тут в українській землі.
1: А, у мене є інша дата війни, Пріоритетно інша дата, 24 лютого 2022 року. Оце буде сакральна священна дата початку геноциду проти України, відповідного, який е, розпочала Російська Федерація. Все, що стосується Другої світової, це для нас вже трошки інакше виглядає з урахуванням війни Росії проти України сьогодні. І ми, от, я думаю, що після цієї війни треба буде зробити величезну роботу, щоб все ж таки відповідно, відповідно правильно структурувати події, які передували Другій світовій, як Росія... Ну, Радянський Союз тоді, да, співпрацював з нацистською Німеччиною. І чому це мало такі наслідки, які ми з вами сьогодні отримали? Чому Росія повністю скопіювала концепцію геноцидного типу війни, нацистського типу війни, яку сьогодні демонструє? І тому для мене пріоритетним буде завжди дата 24 лютого 2022 року, тому що саме ця дата – означає і кінець Радянського Союзу як концепції, і як партнера і союзника нацизь, на першому етапі в Другій світовій нацистської Германії. І як спроба реалізувати те, що не вдалося реалізувати нацистській е, Німеччині у Другій світовій, спроба реалізувати сьогодні на території України. І тому трошки інакше я пріоритети вже для себе розставив. Я думаю, що після війни треба буде е, сісти і це відпрацювати. Ну, з точки зору правильних історичних акцентів. Це дуже важливо. Тому що коли ти. Не е, даєш відповідні, скажімо так, правильні тези, а Росія після розпаду Радянського Союзу не пішла, на покаяння, не пішла на покаяння за ті злочини, які були і під час довоєнного часу, перед Другої світової, і під час Другої світової, і після Другої світової війни, то ми з вами сьогодні отримали реанімацію класичного нацизму у виконанні Російської Федерації.
0: А, історія говорить про те, що 22 червня фашисти вже намагалися бомбити Україну. А сьогодні вночі намагалися зробити те саме. Ми знаємо, як закінчили одні і, відповідно, можемо провести паралель, як завершать інші. А, тому а, в них на цю історичну пам'ять чомусь а, їхня пам'ять, їхній пам'яті не вистачає, але а, ми їм обов'язково про то нагадаємо. А, пане Михайло, я дякую вам наразі за те, що долучилися <гум> і за ваші коментарі. Да. А, слава Україні. Дякую
1: дуже.
0: Героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Радник главиевства президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.